0: Bienvenidos a este Supercast, donde les platicaremos sobre la cerveza artesanal mexicana. Les invitamos unas tranquis, empecemos.
1: cerveceros? Bienvenidos a un nuevo capítulo Yo soy Ovidio, a mi lado se encuentra Job Aristia El día de hoy tenemos a nuestro primer invitado Y padrino del programa, así que hay que darle este, Una gran bienvenida <risa> Él es un amigo ya de bastantes años Su nombre es Nicolás Delgado Es barista desde hace unos
2: eh, Aproximadamente Tres años y medio especializado en lo que es El barismo, cinco años industria Cervecera y más de quince años En la industria del alcoholismo <risa> hay humildemente, Entonces, hay humildemente.
1: Este, El día de hoy Yo estoy tomando una cerveza Viena Lager De la cervecería Culebra Igual cervecería mexicana Y esta tiene eh, el
0: está aquí al Sí, Son 5% de alcohol ¿Hop? Yo de igual manera El día de hoy estamos tomando Culebra Es una Kraft Pilsner con también 5 grados de alcohol.
2: Eh, yo estoy tomando también la marca, una culebra, una Virgin White Beer, 5 grados de alcohol, eh, bastante ligerita, se siente las notas, está bastante rica, no la había probado.
1: Sí, ya conforme van pasando yo, los... Ya la escogí.
2: buena o sea, <risa> <eso, o sea, risa> elección, me, me gusta mucho ese tipo de cerveza, muy rica.
1: Ya conforme van pasando los capítulos, se van dando cuenta de nuestros gustos, ¿no? Yo unas cervezas más oscuras, o un poquito más... Eh, amargosas entonces, pues vamos a arrancar el día de hoy con este programa, ¿no? vamos a platicar sobre el auge de la cerveza artesanal y su incorporación a este mercado eh, más más comercial, ¿no? nos va a ayudar aquí nuestro compañero Nicolás Delgado
0: nuestro padrino,
1: ¿Cómo padrino? padrino. entonces Nico, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre tu acercamiento, ¿no? a, a la cervecería artesanal
2: Sí, bueno, yo empecé con la cerveza del grado artesanal cuando empecé a trabajar en un restaurante, el último restaurante en el cual estuve trabajando. Es un restaurante en el cual me enseñó bastante, y empecé como todos, ¿no? Primero, ya sabes, acercamiento a la típica cerveza industrial, que no es mala, ¿no? La cerveza industrial no deja de ser mala ni deja de ser rica, ¿no? Pero empezamos a experimentar con un tipo de cerveza más especializada, más detallada, con un poquito más de notas para todo el público. Eh, empecé a introducirme un poco desafortunadamente las personas que estaban a cargo pues no me enseñaban bastante no y es cuando tienes que empezar a tarachar, Es cuando tienes que empezar a leer a investigar porque pues el interés es cuando tiene que empezar a crecer tu conocimiento vaya Empezamos a investigar un poco y así fue como empezamos a introducirnos a base de prueba y error, destapando cervezas, ahorrando un poquito de lo que teníamos de... Poniéndose pedos. Poniendo... Eh, a fin de cuentas sí, sí, es como... Pero
0: apreciando, ¿no? Sí, como apreciar, ¿no? Que, que,
2: que no le quite el encanto la, de la ebriedad. y Ahorrando e invirtiendo, ¿no? Porque es inversión. Sí. Tanto inversión como de tiempo, inversión monetaria, porque tú sabes, una cerveza artesanal no cuesta lo mismo que una cerveza industrial, no te cuesta 15 pesos, no ¿Sí? te cuesta... Claro. Y seis, te, te viene costando un arreglo de 13, 30, perdón, 30 pesos, 45 Hay cheras que cuestan hasta mil pesos O sea, es cuestión de ir invirtiendo tiempo bastante de, ¿Sí ¿Y te a
0: reventar una de mil pesos?
2: No, no no, no soy tan rico no. Y luego con esta crisis, no Yo creo que va a tardar unos tres años en que te dé esta oportunidad Pero me gustaría un día, me gustaría un día No, no, no le quita el encanto, vaya eh, empecé a introducirme probando adaptando mi gusto vaya también también se trata mucho de trabajar otro tipo de aspectos referente a lo que es lo que se llama organiléptica que es la apreciación de todos los sabores y aprender a utilizar todos tus sentidos para poder apreciar algo realmente y fue ahí cuando me empecé realmente a enamorar de la cerveza yo creo que ustedes me conocieron cuando éramos más adolescentes a mí la cerveza no me caía no no, no tomabas
0: <risa> absolutamente nada la cerveza
2: era algo muy difícil para mí me llora, me ponía pedo pero era con que será agua loca <risa> el
3: maestro pues, de la y Reyes. todos
2: primer acercamiento con la chela pues no hay que decir nombres pero tal vez era cuando era niño ¿no? cuando la típica familia quería dormir al niño y después pues, daba un poco de trago de cerveza con limón y sal y se quedaba dormido el niño, ¿no? Oye, Yo creo que es malo hablar de eso, pero... <risa> no, de hecho lo comentamos, ¿no? De... Sí, sí lo comentamos en el episodio
0: pasado precisamente. Es
2: un poco del acercamiento del cual tenemos de la cerveza, ¿no? La cultura mexicana es una cultura bastante extensa en que uno de temas eh, gastronómicos y la bebida forma parte de la gastronomía. Eh, después, pues, marcas más comerciales y vaya, ahorita sea, ya más trabajado la cerveza. Artesanal. ¿Y te acuerdas
1: cuál fue la primera cerveza artesanal que
2: probaste. La primera cerveza artesanal que probé como tal es una cervecería de bar de que se llama Bajarras. Es una cerveza de frambuesa, de mis favoritas. Y no tanto porque ella ha sido de mis primeras, eh, es de mis favoritas porque cuando la pruebas... Y me lo dijo un amigo que también se lo recomendé un amigo a nosotros se llama Demente. Sergio, sí. de un Bueno, no se llama Demente, vea. Who Davis eh, David. <risa> es una cerveza que la pruebas y normalmente siente la diferencia. O sea, sí se siente la diferencia de que estás probando algo completamente diferente a lo que estás habituado a tomar. Es una cerveza que tiene toques de frambuesa y se siente la estás así... Empiezas a sentir el aroma. La, ¿Son la, las tipo las, belgas? Las, las absorbes. Es una fruta ley. Eh, es, 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 se le llama así porque están adaptadas a lo que sean sabores frutales, más allá. Es una cerveza bastante rica. Fue la primera que probé y creo que no me arrepiento de que haya sido mi primera vez, ¿no? Me puedo arrepentir de bastantes primeras veces. <risa> pero pero esa esa no. en particular es, es una muy buena cerveza. Me
0: repites, ¿fue frambuesa o cereza? Frambuesa. Ah, porque yo probé una de cereza. También bastante rica. A mí, en lo personal, no me gustó, ¿no? Haz de cuenta que me estaba tomando una Tupsi Pop. No, tup tup Hay
2: gente que la relaciona <ríe> también con otro tipo de, de, de sidras que venden en los Oxos, Caribe, ah, yeah. todo sí. eso.
0: Las Strombolas, mm -hmm.
2: algo Pero esta, esta está bastante rica, la verdad, se la recomiendo cuando tenga la oportunidad de probarla. Está bastante rica del de lado de Baja California, mexicana, muy rica. Sí, sí
1: probado algunas también así de, de sabores, la de Jalisco, también muy rica.
2: Muy interesante.
1: ¿Tú te acuerdas cuál fue tu primera cerveza artesanal?
0: No. no, la verdad no eh, Me acuerdo que Empecé con eso cuando empecé a viajar Pero así ¿Cuál fue la primera? No Pero la que sí tengo un muy, muy buen recuerdo Fue la Bopper La Ámbar uh -huh. esa, esa cerveza cuando fui a Mineral de Pozos La, tom, la me la tomé Mientras estaba comiéndome unas gorditas De Huitlacoche <risa> oh, No, o sea fue una joya, ¿eh? la recuerdo mucho Y de hecho, ¿curándote la cruda? No, hasta eso no El detalle fue que es Cerveza guanajuatense, la busqué Y únicamente En Mineral de Pozos, en Guanajuato Capital y en León se encuentra ya. En ningún otro lado Pense buscarla no en Querétaro, sino en el... pero en el estado de Guanajuato no lo encontramos.
1: Yo la cerveza que tomé fue de las de Chela Libre, de aquí de Celaya, sí, claro. pero pues sí lamentablemente la que me tocó probar Ya estaba un poco abierta. abierta, sí, entonces no no me percaté en el momento, no fue la cerveza más rica que probé. Pero...
0: Actualmente Ya me he jugado bastante Sí, sí, sí claro. Es lo que dije Nota del autor, ¿eh? Ajá Cuando estaba comprando Sus cervezas Acosté precisamente La... La, bel, la... La belga La acosté una Y se destapó en, en la tienda Y fue como de yo No hice nada No hice nada No hice nada La pila dejé en el estante la, Y tomé otra Sí el, el...
2: <risa> Un cohete ahí de cerveza. Sí, ahí. No, de repente, <risa> y digo, vámonos. ¿Sí?
1: y bueno, digo, la primera vez pasó eso, pero después se corrigió el error. Digo, ya no se tapan solas y el sabor ha cambiado demasiado de la lechera libre y ya son muy ricas. Por muy bien,
0: Eso muestra el, el, el cómo ha ido madurando la empresa, ¿no? O sea, cómo ha madurado la, la industria cervecera artesanal y precisamente local, la yense y que ha dado... El punch, 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 que ha mejorado, sí. que he visto o sea, errores que he tenido, y vámonos a mejorar, a mejorar, a mejorar. Exactamente.
1: exactamente. Por ejemplo, esto nos lleva a otra pregunta, ¿no? Que también es obligada. Ah, qué crees que se da este éxito de las cervecerías artesanales?
2: El éxito yo creo, o el boom, que, el segundo boom que se está dando la cerveza artesanal yo creo que se debe el, parte a la, a la gran comercialización, a las redes, a los medios, ¿no? A cómo empezamos las redes sociales, a ¿no? A, sí, exactamente, a cómo nos empezamos a, a borda, bombardear, perdón, empezamos a ver más cosas y se nos abre de repente una gama diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De repente ya no es hablar de las cervezas típicas, ya es probar otro tipo de cervezas y también es porque vamos creciendo y nuestro paladar va creciendo y nuestro paladar nos empieza a exigir diferente tipo de cosas, como tanto como bebidas como alimentos. Te puedo poner un ejemplo muy puntual, las aceitunas, ¿no? Y ¿No recuerdan las aceitunas cuando éramos muy niños? ¿Qué es esto? ¿No sabe horrible? Siempre, no.
1: A mí bueno, siempre me han gustado. Wey, es, es excepcional, Bueno, bueno ¿no? a ti no te gusta el aguacate. Es excepcional. Bueno, sí. No me gusta el aguacate, pero sí
2: me gustan las aceitunas. Pero puedo decirte que hay más de uno que puede estar escuchando que te puede decir que la aceituna la probaba primero y le daba repudio, ¿no? y La nah. probaba después y tu paladar va creciendo. Y lo mismo pasa con la cerveza. Antes se hace un... El chocolate amargo. Chocolate amargo, por ejemplo. no Tu paladar crece, se adapta y vas buscando diferentes cosas, ¿no? Y las cervezas artesanales te ofrecen eso opción, te ofrecen una opción diferente de sabores, de gamas, de texturas, olores. de olores y es totalmente una explosión hasta casi el, orgásmica, ¿no? ¿Sí? una cerveza, <ríe> saberla probar en su punto y en el momento preciso puede ser una experiencia, diría por ahí alguien, una experiencia religiosa, ¿no? Sí, sí. Y se debe precisamente a eso que te ofrecen algo bastante grande bastante amplio y es para todos, ¿no? Te puedes encontrar cervezas como ustedes mencionaban que a uno le puede gustar algo muy amargo a uno otro muy tostado a otro le puede gustar sabores muy experimentales. Es algo que no te encuentras en una cerveza muy industrial, ¿no? Industrial, exactamente. Más sin embargo, las cervezas industriales están atreviendo a hacer esto. ¿ya? Entonces, ¿sería
0: el innovar con sabores matices y buscar el incursionar con sabores mexicanos?
2: La variedad. Tal vez hay, hay fíjate, que uno que hacen en ese punto. Hay, hay varias cervecerías artesanales mexicanas que están buscando precisamente explotar eso, explotar lo que es la gastronomía. La, la gastronomía mexicana es del top es inmensa. Mundial te puedes encontrar bastantes sabores, bastantes texturas y por qué no lo puedes ampliar a lo que sería una bebida, ¿no? Y yo creo que eso se debe al éxito, ¿no? El éxito se debe también en gran parte a la cultura mexicana que es muy bebedora, que gustamos de beber demasiada cerveza y qué bueno que estamos abriéndonos un poquito más el camino y apoyando a lo que son nuestros productores locales y nacionales. Sería algo excelente que le día de mañana una cervecería pequeñita ya pueda competir a la par de lo que sería una cerveza más industrializada en lo que sería en un bar, ¿no? Que puedas decir, voy a tomarme esta chela artesanal, aunque tengas promoción 2 por 1 en una modelo, yo me voy a echar una cerveza artesanal porque quiero, no porque me gusta sí. y porque realmente la deseo.
1: Sí, claro, fíjate que eh, lo comentábamos también, hasta la simple presentación, ¿no? Sí. Las etiquetas, las tapas, te ofrecen algo diferente que también te llega a enamorar.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, ¿cuál crees que es el recibimiento de los bares a ese tipo de cerveza?
2: Híjoles, desde mi punto de vista, cuando empezamos... Eh, era muy difícil encontrarte que un bar te diera esa apertura y esa, ese arriesgo, ¿no? Porque al final de cuentas los bares o como quieren ganar, o sea, al final de cuentas se miden en tus números, sí. en qué rehabituable es, en qué tanta competencia puedes dar. Y es por eso que vamos ahí batallando, ¿no? Todavía se sigues se sigue viendo bastantes bares con promociones de barriles, de cervezas. La, casi, casi te las regalan, ¿no? Y te las regalan porque quieren consumir y que quieren que consumas. Y es muy difícil que hablan esa amplitud a lo que sea unas cervezas artesanales o abrirte una carta de cerveza artesanal Mayor a 5 o mayor a 10. Muy difícil que te encuentres con varios de esos. Pero, más sin embargo, en lo que son metrópolis, ciudades más grandes, ya te puedes encontrar con establecimientos especialmente dedicados a lo que es la venta de cerveza artesanal. Puedes encontrar con lo que sería Fear Company en diferentes lugares de la República. Se dedican a vender pura cerveza artesanal. En Irapuato. En Irapuato. nada más venden.
1: Sí. Bueno, en el. Es expendio. Pero también tienen la
0: opción de tomar. Ajá. Pero en el Irapuato está así. Bueno, sabemos. Sí, no vamos a hablar de política. Y se expende. <risa> bueno, es que vivo ahí entre semana y sé sí. que está, está rudo, está ruda la situación. Sí, fíjate que Nico y yo trabajamos, bueno, tú también. Eh, los tres trabajamos los tres en, en el mismo bar en, nuevo en etapas bar. diferentes.
1: Pero yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de Vuelvo a Caer en la misma, de chela Libre, cómo iba y te ofrecía unas catas de cerveza, te destapaban todo. Bueno, te mostraban cómo, cómo servírtela, cómo tomarla, los olores y todo,
0: para que tú como dueño te enamoraras de esa cerveza y luego la ofrecieras a los clientes. ¿Pero la vendieron? No. A mí me tocó otra cerveza, la verdad no recuerdo el nombre, pero también llense. no recuerdo el nombre, nos dejó cerveza y toda la cosa, porque también estoy trabajando ahí en, en este bar, y ahí, el, ahí sí dijeron sí, sí, lo vamos a vender, y dejaron cervezas para hacer la cata con nosotros, pues llegó, tristemente llegaron, se llevaban las cervezas y nos dejaban nada más dos, y nos dejaron, ¿sabes qué? Sirve, nos sirvieron un poquito, o sea, una de cada una nos sirvieron un poquito para que la probamos cada uno de los que estábamos ahí Los que vendíamos Fue así como de, órale, rífensela No hubo así como que la apertura de de gustar bien la cerveza, de que alguien nos explicara de la misma casa cervecera. Simplemente fue, ya vino él, me lo explicó a mí y yo lo que aprendí, lo que entendí, se los explico a ustedes. Y eso no creo que sea la manera correcta. Por ejemplo, yo que fui mesero, tú que fuiste mesero y tú que también fuiste, no creo que sea la manera correcta para que alguien que te va a vender tu producto.
2: Sí, no, no es la correcta,
0: pero también te llevas
2: experiencias. Que a mí me tocaba lo mismo que ustedes, ¿no? Te llegaban de repente cerveceras, casas, te llegaban todo. Y... Y qué pasaba al final de cuentas, la edición era de los dueños, ¿no? Y quería vender. Por ejemplo, nos llegaban cervecerías que vendían cada cerveza a 60 pesos, no la podíamos dar sí, más allá. Está, ¿no? Sí, o sea,
0: estaban 60-70 pesos. pesos.
2: ¿Por qué? Porque sabías tú de antemano, si quieres un negocio, no vas a vender una cerveza cuando no hay un campo de esto. O sea, tal vez ya ahorita ya pueda empezar a funcionar medianamente pero actualmente en esta zona apenas bueno, vamos empezando y sería bueno empezar a apoyar, ¿no? Comprar de repente poquito y batallarle para que esos, esas personas realmente puedan dedicarse más a lo que es la venta de la cerveza artesanal. Sí,
1: claro. Por ejemplo, eh, cuando estuve viviendo en Guanajuato, chico de ahí de Beer Company, te acercabas a comprar una cerveza y te daba toda la cátedra de la cerveza que ibas a degustar. Y te enamoras. eso. Sí, exactamente. Ese chavo estaba súper capacitado, te sabía vender las cosas. El bueno, no las sabía,
3: sabía.
0: Te enamoraba de las cervezas, ¿no? O sea, te... Eh, Tenía la labia suficiente para hacer que tú la compraras y que tomabas la decisión, la decisión correcta para adquirir la cerveza que tú querías probar. Exacto, porque no ah, decía, ¿hoy de qué, ver, tienes ¿qué te gusta ganas? comer? Porque, lo decía, porque una vez me tocó ir con él, ¿de qué tienes ganas? ¿Qué te gusta? Hasta me acuerdo que fue esa vez que te iba a visitar, eh. tú dile que te gusta esto, esto, esto. Yo le dije otra cosa y me recomendó otra y ya ah,
2: es gente es gente que en verdad sabe y ama lo que hace, ¿no? Es gente sí, que claro. realmente te va a recomendar por porque quiere que sepas, porque quiere que te introduzcas, ¿no? Y solamente por, no por venderte cualquier cosa. Es porque quiere que te unas a lo que es esta secta de cultura. cerveceros, ¿no? De esta sí. cultura...
1: Sí, la verdad este chavo era, ah, yo lo no recuerdo como ese tiempo, como un muy buen este. El gurú. Ajá. El gurú de
0: la cerveza. Esa,
1: esa introducción a los clientes la, la hacía él de esa bella forma, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu experiencia como, como barista, ¿cómo, o sea, por, ¿cómo, ¿cómo hacías que un cliente prefiriera un artesanal que un inglés
2: era, es un tema bastante difícil, ¿no? Y precisamente trataba de lograrlo como, como lo hacen la mayoría y lo como lo hacen los que queremos. Cuando tú eres un vendedor, tienes que primero enamorarte de lo que estás vendiendo. Tienes que creerte la idea de lo que estás vendiendo, ¿no? O sea, no puedes ir a la guerra sin tener fe en lo que vas a hacer. O sea, primero tienes que empaparte de lo que de lo que vas a hacer, de lo que vas a vender, para poder dejarle la opción al cliente. Y así no se le vas a meter a la fuerza, pero le vas a tratar de hacer saber que es la mejor opción la que tú le estás dando o la que mayor le conviene, ¿no? Nosotros llegamos con nuestra carta de... Era una una carta extensa de 30 estilos de cerveza o sea estaba extensita
0: bastante para lo que se
2: para, el, para los giros y sobre todo el tamaño no de los... era muy pequeño muy pequeño y si sí, tenías que hacer la, la labor de venta no de, de repente veías que un cliente te decía no pues quiero Unas de este estilo no le decías, pues tengo de esta y veo que está consumiendo este tipo de alimento <risa> le puede ir mejor se la recomiendo vaya o sea es, esa es la, la labor no también eh, meterte ahí saber saber vender saber sí, que
0: a, le... a, a venta el, el verbo mamador si sí, eh, nosotros lo que hacemos era, como tristemente a nosotros no nos introducieron bien a lo que era la cerveza erróneamente hasta inclusive vendíamos mal Entre compañeros lo que hacíamos era de El que venda más cervezas artesanales hoy Le pagan la peda Era lo que nosotros hacíamos Incentivos Sí, o sea, pero entre nosotros mismos Entre los mismos compañeros nos poníamos retos O sea, no, no con los jefes, no Con los mismos compañeros Si te, te la rifas hoy vendiendo de la cerveza Te pagamos la peda y pues sacábamos el verbo No, es que mira sus matices Que tiene chocolate, que tiene esto otro <risa> Y siempre, oh, vi que, pedí, que pidió esto de yo le recomiendo esta cerveza porque le va a caer bien, porque tiene este... La verdad ni sabíamos bien lo que estábamos diciendo, pero le sugeríamos con qué cerveza es acompañar okay. la comida. Uno le hacíamos con tal de, de buscar el vender, ¿no? se lograba el objetivo en ocasiones en ocasiones no se lograba el objetivo pero creo que la inexperiencia nos hizo ver qué era lo que la gente a veces buscaba porque right. inclusive si llegaban a decir oye la cerveza que me recomendaste tráemela otra vez cuando regresaban y entonces dije, Ay, puede que la haya cagado en mi recomendación yo pensé en el momento pero ya me, me, me estoy dando cuenta que no la caí porque sí realmente le ofrecí algo que sí le gustó
1: sí y por ejemplo en México estamos muy acostumbrados por ejemplo a tomar cervezas claras ¿no? en consecuencia la mayoría bueno en tu experiencia qué cervezas artesanales se consumen más
2: de igual manera, como lo acabas de decir, se consumen porque van empezando la gente y porque tiene miedo a experimentar de más y creo que es bueno. O sea, tampoco no te vas a meter a probar una cerveza súper elaborada, la primera, porque no la vas a apreciar, vas a terminar
0: odiando las cervezas, ¿sí? Y creo que te van a aparte aparte te van a decir, no, nah, sabes que ya no quiero, ya, sí. ya probé una vez y no me supo chida y ya me quedo, mejor bueno, me bueno. quedo con esa cerveza que la compro en el Oxa, ¿no? Exacto,
1: exacto. Pero usted se acostumbra ¿Sí a tocar mucho, a puras Light, y si tomas una Stout, pues no va a ser,
2: no
0: la vas a apreciar. De hecho, la primera vez que Ovidio me dio una stout Porque fue también por culpa de él Que conocí la cerveza artesanal, no recuerdo cuál fue la primera, Por culpa de Ovidio y de mi tío Toño ¿Te acuerdas ah, sí. que él vendía cervezas En, en San Miguel de Allende? Sí, sí. Eh, tenía un beer company en San Miguel de Allende fue, Ovidio me trajo una cerveza y me dijo, oh mira Una stout, y dije, ay chingado. Wow, no, 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 es demasiado Demasiado para mí, en ese entonces sí, Pero ahorita, un stout y una Me trajiste una IPA, una IPA si IPA. mal no recuerdo ay, ¿Y, y te fuiste a extremo Sí, no, yo, yo tomaba pura, de Apenas estaba empezando a tomar yo y nos trajo de Año Nuevo vídeo una Stout y una IPA. Fue una red IPA. Ah, y sí, yo dije: no, no, no es. No es lo, no es lo mío. Demasiado lúpulo. Sí. Demasiado amargo. ¿no? En ese momento sí dije: No, es demasiado amargor.
1: Ya que vemos viendo qué gustos va teniendo cada persona, por ejemplo, ¿cuál podría ser como su forma de acercamiento a una cerveza artesanal? no
2: Pues yo creo que lo primero es identificar qué tipo de sabores nos agradan más. Yo, yo podría dar una recomendación muy general, pero esto no va a garantizar que mi recomendación va a aplicar para todo mundo, porque todos todos somos diferentes, todos tenemos diferente retrogusto, todos por ejemplo ustedes tienen diferente paladar. Yo como lo que tendría que recomendar de manera muy general es identificar los sabores que más nos gustan. Si ¿Nos gusta el sabor amargor de la cerveza? Te podemos empezar por lo que sería una gama De cervezas que tienen apreciar Más eso, sobresalir más en este aspecto Que pueden ser cervezas lager Cervezas eh, ambas Una, de repente una ipa Una pelea ligerita, cositas así No podemos empezar dándole por ahí Si te sí, gustan sí. un poquito más el, lo tostado No te gusta lo amargor y te, te concentras más en Sabores más cenizos, pues puedes empezar por las stouts, puedes empezar por una stout, después puedes empezar por una. Una boca. Por una, una boca, boca. puede eh, ser, está muy rica también.
1: Entonces, por ejemplo, ya que llegamos a, a este otro punto, ¿qué cambios, por ejemplo, harías tú en una cervecería artesanal o una cerveza artesanal para que pudiera llegar a más gente? O, o en general, ¿qué cambios tú dirías? ¿Sabes qué te falta.? Publicidad, nos falta acercarnos, nos falta, no sé, festivales, no sé, proyecciones.
2: Festivales, hay bastantes festivales en México y bastantes festivales muy importantes. Yo creo que lo que faltaría sería la labor de campo, ¿no? Sería salir a la guerra y buscar soldados que estén dispuestos a vender tu producto y que se la crean, ¿no? Gente que realmente no salga por vender y que diga, me gusta salir y porque me gusta que la gente conozca más de cerveza porque es lo que me gusta a mí, ¿no? Y es como cuando ti te gusta, por ejemplo, el cine, cuando te gusta de repente el deporte, lo que quieres es que la demás gente conozca eso, ¿no? Que la demás gente se adapte a lo que te guste y, y compartirlo, ¿no? Para que haya más comunidad, vaya. Convicción de lo que yo diría. Convicción de, de venta.
0: A mí lo que me latía es que hace unos años se hacía en el Parque Lineal, era una mini conferencia de cervezas artesanales aquí en el Parque Lineal, no sé si se acuerdan. De hecho, ahí fue cuando Ovidio regresó. Algo, algo ebrio, con las, con las chelas libres ahí, creo que fue la primera edición yo fui a una edición pero como que hace falta, es como dice Nico, que la gente se la crea, que la gente vea, que la gente está poniéndose la camiseta que no está haciendo algo por hobby, sino porque realmente les apasiona. Por ejemplo, ahorita en ese tiempo de cuarentena, hace poquito vi una publicación de una cervecera que dijeron, tuvimos que cancelar nuestros lotes de cerveza, no se podía vender, no podíamos darle abasto. ¿Y sabes cuál fue su solución? Experimentar. Empezar a hacer cerveza. Dijeron, no podemos venderte cerveza ahorita, pero vamos a hacer cerveza diferente para tener más oferta para ti. Y que te podamos llegar a distintos paladares O sea, esa innovación que está teniendo Y esa proactividad que está teniendo La industria artesanal ahorita Creo que está muy chida
2: Sí, está, está bastante interesante eso ¿no? Que quieran experimentar y que quieran llegar a más gente ¿no? Pero sobre todo convicción ¿no? O sea, si alguien que por ahí no está escuchando que quiera hacer cerveza artesanal algún día En su vida, diría convicción Realmente dedicarle tiempo, que no lo vea como hobby Que lo vea realmente como algo que te va a quitar Tiempo, dinero y quizás hasta Relaciones sociales, ¿no? Porque te absorbe bastante y va a llegar un momento en el que te vas a alejar totalmente de todo Pero tienes que canalizarlo, tienes que crearlo y amar lo que haces, ¿no? Al final de cuentas tienes que amar totalmente lo que haces Ya sea que hagas cerveza, ya sea que, que hagas películas, ya sea que cortes pelo Ya sea que seas un futbolista, que seas un ingeniero, lo que sea Siempre tienes que amar lo que haces, ¿no? Y si amas lo que haces realmente vas a lograr tocar más gente, ¿no? Y de esa manera es como no sea, las cochinas.
1: cosas, ¿no? Sí, hay un dicho que dice... Eh, Cri cri. tres con No, no es cierto. Que dice
0: el que hace lo que ama está condenado al éxito. Entonces, en cinco años, ¿cómo crees que esté la industria?
2: Yo creo esperaría que bastante más avanzada. Ya hay empresas de grupo Modelo, de Moctezuma que están atreviendo a hacer cervezas tipo ale, que la cerveza aire es la que más predomina en lo que es la cervecería artesanal. Se están sí. atreviendo a experimentar. Yo creo que todos inconscientemente ya conocemos una cerveza no muy comercial y, y, y pasa cada fin de año la Nochebuena, ¿no? La Nochebuena. Te topas con una Nochebuena y ya la deseas.
1: Sí. Por ejemplo, también en contraparte también sale la, la stout. Ya sabe por ahí. Que de, igual de cervecería conté un de suma que la primera que
0: sacó fue la edición esta de la Bison uh -huh. ah no pero fue tan estuvo como, chida pero no es, en sí una Bison como tal. es como la introducción a una Bison a mi forma de ver sí pero sí,
2: es porque está demasiado filtrada también todavía. pero bastante rica y, y se aplaude sí. se aplaude bastante a lo que es Bohemia la iniciativa
0: que ha tenido Bohemia ¿El Bohemia ¿El? es los que, se han, los que se han aventado más así como de que ¿Sí le puede decir vamos más, a claro. experimentar
2: sí sí Bohemia es el, el dios de la cerveza <ríe> no aquí no
0: aquí no estamos patrocinados por nadie <risa> Todavía
3: este
1: Entonces sí, pues por ejemplo está eh, La Bison Que salió como una edición especial Luego Villante quedó de caja Y pues es una cerveza económica 18, 17 pesos Bastante rica Alcance todos Y luego salió también sacado una versión
2: de una IPA, una IPA bastante
0: De rica. las comerciales La Bison es mi preferida de las industriales, así por mucho gacho,
2: sí. es bastante rica. Uh -huh.
1: Y luego también sacó la versión de Stout. Stout, sí, esas.
0: Y esas ahorita si no han regresado, creo que son solo por temporadas. La Tampoco IPA la IPA regresó. No, creo que la IPA no De hecho, comer. la IPA no tuve la oportunidad de probarla. Ah, sí la Stout, sí, porque me acuerdo que hasta cocinamos con la Stout. Nos aventamos una discada en Guanajuato, ah, nos compramos... Es
2: bastante grato ver cómo hay empresas que se empiezan a experimentar y que empiezan a jalar. Por ejemplo, también te puedes encontrar, por ejemplo, que la Minerva, la cervecería Minerva ya fue absorbida. Te puedes encontrar, por ejemplo, que la
1: tan siquiera esta
2: eh, la cucapa también ya fue absorbida, también se habla por ahí que la cervecería, espero que no, toco madera, pero hay una mu mucha que me gusta que se llama Colima, ¿no? Ah, cervecería Colima eh, Colima es una buena cervecería artesanal y también está creciendo bastante también te encuentras con cervecerías como lo que es la, la de la Jack, Jack Chocolate de todo ese tipo de cervezas
1: de hecho lo de la, de la Colima allá en Jalisco bueno, en Jalisco y Colima, son los kioscos los kioscos de allá los kioscos Sí, sí, sí te los Esas cervezas te las encuentras en los que de allá Al igual que otras cervezas que se llama la Colombo
0: ¿Qué opinas de esta absorción de la industria hacia la artesanal? O sea, tú lo acabas de mencionar, que está Cucapa, Minerva ¿Qué opinas? Creo que es
2: bueno, creo que es bueno porque Y siempre en cuando con la condición de que no quiten la esencia de lo que es, ¿no? Tú cuando ves, por ejemplo, un cuate que triunfa Yo creo que no quieres que tu cuate pierda, ¿no? Quieres que siga ganando y que, sí, huevo. que siga elevándose y lo mismo para mí, lo personal pasa con este tipo de cervezas, ¿no? O sea, son cervezas que veías antes, que ahí estaban, y que de repente quedas como un poco mainstream, diciendo, de este tipo de cervezas, que chido, me gusta, porque nadie más la escucha, como el típico chico indie, ¿no? Que, ah, sí, no sí te... es especial. Ajá, que ¿no? dices, es que esta banda de metal es chida, porque solamente tiene cinco seguidores en Facebook, ¿no? Pero no, eso es <risa> egoísmo, la ¿no? Nadie más
0: escucha más que yo.
2: <risa> es, eso es egoísmo. Lo, lo que hay que aspirar siempre es que sea algo conocido, y si ves que algo está creciendo, y si están absorbiendo este tipo de empresas que las absorban pero que las dejen ser ¿no? que, que mantengan esa esencia Y que las dejen experimentar ¿no? eh, Yo creo que es bueno, creo que es bastante bueno Para que sigamos eh, disfrutando esto y, y así van a ocupar ese lugar que están dejando estas empresas
0: Va van a llegar a, alguien van más Van a
2: llegar otros tipos que por ahí están haciendo cerveza aquí en Celaya Que están haciendo cerveza en Irapuato, Que van a empezar a ocupar ese lugar y luego van a ser absorbidas Y que siga siendo una cadena ¿no? Y competencia, ¿no? a final
0: de cuentas la competencia siempre es buena Sí, claro La competencia siempre te hace mejora sí, Siempre, hace siempre, siempre,
1: siempre. Sí, yo también soy de esa idea ¿no? Que la competencia te hace crecer Te hace sacar lo mejor Llega la competencia y ya te fregaste ¿no? es, un, es un incentivo para que tu,
0: tu producto sea mejor Tu servicio sea mejor Que busques ser mejor como marca Que tus metas, que tu visión, que tus objetivos Estándares Exactamente, que busques lograrlo o sea Tienes que, como, como cervecero, tienes que buscar que sí. te logre Y creo que sería como, yo creo, no sé para esas empresas que son artesanales Sería como una meta llegar así ¿Sabes qué? Llegué a estar Y me tuvieron que co Me compraron de tan chingón que soy Sí Por ejemplo En Querétaro Este fin de semana No había cerveza en los oxos, ¿En el oxo que fui? ¿En los dos Oxxos que fui? Por este fin de mm. semana El día que ustedes lo escuchen Ah, sí, sí, perdón Estamos como... en el Estamos hablando desde el pasado uh.
2: Estamos hablando del Apocalipsis del 2020.
0: Sí. Estamos hablando de si ¿Este
2: sobreviviente de esta época sí existió en 2020? Sí,
3: sí. sí
0: hubo en 2020. Sí sobrevivimos. Bueno, en el oxo únicamente había, o sea, los tres refrigeradores de cerveza de los tres había uno lleno y era únicamente Cucapa Sí, sí, barata esa. Barata. Agave y la Pale Ale que Está muy buena, la verdad La, la acabo de probar, no la, no la había probado Y la verdad sí me gustó, está muy rica la saborea Muy
1: buena, y está ahí Está
0: ahí la cerveza, la opción la opción eh?
1: sí. De hecho se, se están quedando como las caras Sí, de hecho
0: la, la, gente, se, se, la gente se Como que se agüitaba así de que Chale, nada más este, este refrigerador Y cuando vieron así que me, que me agarré mis cervezas Y oh, no es como que ¿A poco es cerveza eso? <risa> sí, sí. ¿Eso te toma? Así ah. como que el vato se me metado <risa> y ya me llevé la cerveza, nos fuimos y de repente De reojo Veo que el vato Salió con Con Cucapa ¿no? Como que a regañadientes Pero dijo Pues es lo que hay y espero que le haya gustado La neta Y yo creo que ya Uno va a decir lo que mm. hay Yo creo que
2: ya Próximamente va a llegar Y va a decir ¿Sabes qué? Adiós Tecate Light Guacala no, De hecho era lo oh. que había lado no. Yo creo que esas es Ni por error Alguien las agarra ¿No?
0: De hecho era lo que había lado la, la Tecate ni, Light ni por error Y la Cucapa es como de que El vato así como de ¿Qué, ¿qué me no, llevo? Yo creo que En
2: una época Apocalipsis sobreviviría a y la Tecate Light. ¿sí? es lo que sobreviviría, no quiero poner entre dichos los gustos de nadie, pero es muy muy...
0: Es controversial, es controversial,
2: es como el arte, es subjetivo
1: Y por ejemplo, ya que estamos con todo esto de las do los nuevos consumidores por verdad, así que tú digas, si no te gustó, le vas a dar otra oportunidad y porque vas a darles una razón
0: motívalos. Si no les
2: gustó la cerveza artesanal, pues se han vuelto mil de veces con sus exnovias, exnovios. <risa> que no le puedan dar oportunidad a una cerveza, creo, ¿no? <risa> es lo que yo opino, ¿no? O sea, que no puedas sacar 20, 30 pesos más, vuelves a dar una oportunidad, igual a si pega y te gusta la chela, ¿no? Sí. Entonces, danos tu recomendación de tu cerveza
1: artesanal. Danos tres
2: Tres cervezas que me encanten. Mexicanas. Mexicanas. Uf, mi, mi top favorito siempre va a estar Lágrimas Negras. De... Buenísima. Nada. Que una vez aquí estamos en la
1: buena plática.
2: Buena plática, buena, buena cerveza. Tú, Nico. Excelso, sí. Excelso. Los dos. Inspirados. Sí, no. True the glass. So, so, so. <risa> 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 Fluyó. <risa> Fluyó de repente, ¿no? Ajá.
0: A ver, entonces, ¿tu top? Eh,
2: Lágrimas negras. La cervecería... Mexicana. Ramuri. Hay una que, que, que ya no existe, que era bastante buena aquí de Celaya. Usted me está escuchando. El, la cervecería de Tributo, una cerveza de cajeta. Híjole. Uf.
1: Sí, la cervecería de Tributo está funcionando, pero creo no que es de cajeta.
2: Era era un boom esa cerveza, la verdad Los que tuvieron la oportunidad de probarla No la he probado, eh No, ya no existe, ya Bueno, Fue como el abril del 2020, ya fue efímero
0: <risa> Era una cerveza <risa> Vale, efímero, sí de eterno
2: <risa> era, es una cerveza bastante buena, esa de cajeta de, de tributo de un gran amigo llamado David. Muy buena cerveza y no es puede hacerle publicidad, es porque realmente
0: se la gana,
2: se la gana, se la lleva. Y la tercera de cervecería mexicana que diría, no manches, esta, una Russian Imperial Stout de dos aves de San Miguel Allende. Uf, es que a mí me gustan mucho los sabores como que claro. a chocolatados, tostados, es como que mi favorito. Y esta cerveza... Buenísima, también de aquí del estado de Guanajuato sí, Muy buena Esa si es, no, es ¿sabes?
0: tu top
1: 3
2: Mi top 3 de cerveza pero bueno, bueno,
1: ya que no existe cajeta La tienes que reemplazar con otra
0: Ándale, para que Si chido. pudiera
2: reemplazarla con otra, yo diría que sería... B... No la de frambuesa, ¿puede ser?
0: Trambuesa, ¿Puede ser? <risa> buen provecho.
2: Hay una cerveza <risa> del grupo Toro, es una cerveza de mezcal, de tequila, perdón, de tequila. Pues bastante buena, de agave. De toro de agave, está bastante rica, pruébenla. Diferente, bastante diferente.
0: Bueno, ahora sí, a una persona que se está incursionando a este tema de la cerveza artesanal, y que está acostumbrado a los sabores súper, súper comerciales, que la controversial Tecate Light del de la peda, ¿qué cerveza tú dices. Ya sabes que esta, esta, esta te recomiendo no para que quedes bien con la novia cuando la estás llevando a cenar para que te veas mamador, sino porque sé que te va a gustar. Cualquiera de cervecería Colima es garantía. Sí, fíjate, súper
2: buena, súper ligera. Es adaptable, bastante rica y no no te cambia de los, los tonos que estamos acostumbrados. no Te va introduciendo un poco, es como un libro introductorio de la cervecería Colima. Sí, es el prólogo. Bueno. Es un prólogo bastante bueno. Bastante bueno, la verdad Es un
1: buen puente, es un buen... Aparte, la de sí. esa con textura
0: está su, Y su ver.
2: etiqueta, todo lo que conlleva Colima Es es como se tiene que hacer una cerveza personal para mi punto de vista Es lo que tendría que seguir La cervecería La
0: razón para ti Hasta este momento Es el camino Que debe seguir un, un cervecero O una cerveza eh, Lo que lleva haciendo Colima Es
2: No es por darle publicidad Pero es bastante bueno Lo que ha estado haciendo
0: Colima La verdad
2: Los invito oh. a que busquen En internet una etiqueta De eso si te va a llamar la atención La vas ah. a ver Si que una de esas
0: Pues fueron oh. bueno las tomamos ¿no?
2: No Nos tomamos oh. dos
1: Creo nada más No sé, no no sé si fueron de, la la de la cerveza de Colombo Primera sí, ahora Que veremos otra vez pero... ah, Jalo Jalo Vale.
2: va pues buenísima idea
1: muy bien hijo. ahora tu última recomendación sobre algún gusto o interés que si
0: quieras compartir y si no es uno aviéntate lo que si quieras <risa> <risa> no te limitamos ¿eh?
2: uh, no sé si les gusta mucho lo que es estoy muy clavado últimamente con lo que tengo una playera de cowboy vivo actualmente es un anime excelente se lo recomiendo para la gente que gusta de buena ilustración, de buena música, de buena historia No se van a, no se van a arrepentir Así como les di una recomendación de cerveza Vean Cowboy Bebop Un anime Futurista, bastante chido. A mí no me gustaba el anime. Yo antes creía que el anime era para banda que no se bañaba, ¿no? <risa> bueno. Sí. Pero es bastante bueno, la verdad. El soundtrack, he escuchado soundtracks de todo tipo de cosas: de música, de telenovelas, de más caricaturas de anime. Pero el soundtrack de Cowboy Bebop es un soundtrack bastante interesante. Me gustaría que lo pusieras en la edición un poquito de ese soundtrack.
0: Bastante. Híjole, nos tumban Nos tumban, eh Sí, bueno sí, ya bueno, me bien. puse a investigar Y nos tumban ¿no? pudiera, <risa> pudiera tararearlo Pero a, es A pesar de que decimos Marcas <risa> Irónicamente El phone es como Es una plataforma de, es de un audio excelente. Nos tumban
2: sí. Es una excelente historia Excelente soundtrack Va a salir próximamente En una plataforma De, de streaming Netflix va, va a estar por ahí En el próximo año Espero no la ríen Como lo que fue con Dead Note Mucha gente conoció Dead Note Ah, o sea, van sí. a ser Live action Va a ser live action Tenno también es recomendación. Últimamente me he dado por, por ver mucho anime, la verdad. No te estás bañando, ¿verdad? Sí, por la cuarentena. <risa> Llegó, gló, gló. Por la cuarentena. La cuarentena.
0: Y, y pues también. Mi escudo antibacteriano. Empecé un poquito
2: libros, leí un poquito de El Anticristo, también lo puedo recomendar. Vamos a hablar de política, ¿verdad?
3: De <risa> <risa> <Sí, es> religión. ¿De <risa> <¿Entonces, risa> qué puedo hablar aquí? <risa> se,
0: se quedaron serios, ¿no? <risa> No, está bien eh, Sacando bien. las uñas Bastante ¿no?
2: Y vaya es, es un poco De lo que les puedo recomendar Les puedo recomendar Más cosas Pudiéseme seguir En redes sociales En Instagram Nicomosh Con Y K O Ahí puedo resolver Más dudas Y Estamos para servirles hojas y les siga bien Bastante a gusto amena la cerveza En la charla eh, faltó ahí un, Una cancioncilla de, de No sé De ¿De Slimno, ¿De Coy Taylor? ¿De Snoop? ¿O, lo que fue. o hasta Like Dying? Lo que escuchaban antes Job,
0: ¿Alguna recomendación? Pues una recomendación como tal Quédate en casa Quédate en tu puta casa <risa> eh, Como tal recomendación No, yo encontré unos datos ahí Importantes, bonitos De que México produce 968 mil toneladas de cebada De las cuales 25% Es del estado de Hidalgo 37% orgullosamente guanajuatenses 10% de Tlaxcala Pero... 8% de Puebla y 6% del Estado de México o sea, México O sea, que estamos Echándole bastante Y que el estado de Guanajuato Está con Oye, Tlaxcala con cuenta que... ¿Tlaxcala existe? Sí La encontraron o sea, aquí, ¿eh? la
2: Tlaxcala,
0: Tlaxcala produce Cebada Sin existir Y tiene Guajas wow, wow. eléctricas
2: Debería wow. ser el
1: Primer potencia mundial
2: Dios mío, ¿eh? oído ¿recomendación de semana?
1: Recomendación de semana Lávate las manos No te toques ojos, nariz y boca No, este Bueno, si sí, aparece todo esto mi recomendación de esta semana sería otra app Soy ahorita muy fanático De los audiolibros, tampoco es una mención Pagada, pero la app se llama Storytel Esa sí cobra Son 149 pesos al mes Pero hay más de No sé, un buen de títulos Buen número, ¿eh? ¿Buen número?
3: <risa> hay, hay, había
1: como más de 60.000 títulos, algo así. Es que los van aumentando, van quitando, poniendo. Hace poquito estaban los audiolibros de, de Game of Thrones. Estaban completos estos libros. Estaban también como sagas como Harry Potter. Uh, hay algunas como, por ejemplo, literatura clásica, Liliada, lo que sea. Entonces, muy buena app. Digo, si no tienes mucho tiempo de... De estar leyendo, de sentar a leer y otra opción que buscas. Un buen audiolibro también es la opción. Lo que me gusta mucho, por ejemplo, con este tipo de audiolibros es que están las de Calimán. ¡Calimán! Entonces, es igual que tú escucharas la radionovela de, de antaño escuchando Calimán. Bueno, no estoy tan verdad, veterano.
2: Y luego con la este. Tono post apocalíptico, ¿no? De Exacto. Mad Max, ¿no? Te imaginas en el desierto de Celaya, sobreviviendo al apocalipsis, escuchando Calimán en la radio, ¿Sí? echándote una chelita artesanal, ¿por qué no? Buen
0: escenario. Why not? Bueno, yo quiero hacer una pregunta: si solamente pudieran tomar un tipo de cerveza durante su, su vida, Ajá. ¿cuál sería? catlite no. No. No, no, no. Nunca se van a acabar. No. Nunca se acabaría. Sobreviven las cucarachas en la Tecate Light. Yo creo que... Mad Max tomando Tecate Light.
2: No, yo creo que yo me iría por, por un estilo Porter. Me gusta mucho la cerveza estilo Porter. Es una historia bastante interesante. Tal vez ya espero ser invitada en próximos capítulos si sobrevivimos a esto. Pero es una... <risa> <risa> Mi último aliento de vida. Eh, pero es una cerveza bastante Aquí rica. vas a inmortalizar, La, la, la cerveza por Porter ir. es una cerveza... Uf, recomendadísima, El estilo inglés. Una historia muy muy buena, ¿eh? Ovidio. Yo creo que yo
1: tomaría. Híjole, bueno, pero por la facilidad de conseguirla, yo creo que. No, sería, no, 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 Sí, también, digo, si va a ser. algo ah, sí. que puedas tomar toda tu vida y no tienes fácil acceso a eso, <risa> pues también te vas a morir.
0: No, pues no, depende de tu vida de esto,
1: o sea. Sí, la vida no es cuestionable en este momento, No sabes lo que va a pasar mañana. Entonces, por fácil acceso. Yo creo que sí sería una tipo Viena
0: Bueno, yo sería una Bison En lo personal A pesar de que son más complicadas de conseguir No se encuentran en cualquier lado Si hay que buscarle bastante Yo me quedo con una Bison Muy La verdad nombre, sí es mi cerveza favorita Inclusive este, llegué a probar Una con plátano Y dije ¡Fut! Bastante BN. No, aparte Le pusieron plátano No Licuaron el plátano Como agua de plátano Como la que hiciste uh -huh. Y se lo aventaron A la, a la cerveza Vaya, o sea, bueno. qué interesante ¿No había escuchado eso? Sí, esa lo probé Allá en los Europe's y estuvo así de que, güey, qué pedo, o sea, sentí que había comido eso sí <risa> <risa> Me aventé una comida <risa> con esa cerveza, pero... pero dieron ganas de probar eso, ¿eh? Sí, sí está, es está, está buena, ¿eh? Bueno, eso sería todo... Por este capítulo, en nuestro tercer capítulo, le recordamos el nombre de nuestro invitado, Nicolás Delgado.
2: Nicolás Delgado. Que les como en Instagram? ¿eh? Eh, NicoMosh, NicoMosh eh, YKO. Es, escribe así, Nico con YKO, NicoMosh. Es la única red que tengo por el momento.
0: acá no en Facebook? No hay nombre más difícil, pero ah. así estoy en Facebook. Yo soy yo Video, igual mis redes sociales como Videristia.
2: Les agradezco bastante la invitación, espero que les haya sido de bastante gusto, Agua, bastante interesante picoles. el tema de hoy. El tema de la cerveza es un tema extenso. Súper extenso. Te puedes aventar. Capítulos, capítulos, capítulos Porque es algo que va innovando y va creciendo Y tú puedes ser parte de esta historia no O sea, tú que estás escuchando esto en este momento Que, que estás ahí escuchando esto Puedes ser parte de esta historia Puedes aportar bastante Y no hay nada, no hay nada que no ha sido descubierto aún no vas a, vas a aportar bastante Y espero te haya servido esta práctica cuando dos grandes amigos se conozco Cuando hop tenía Era
0: pelón y gordo
2: skinhead, ¿no? <ríe> Era, Era pelón y gordo Ahí hay una foto bastante curiosa cargada Estecate, de hecho. Oh,
0: Uno, no, era, eran indios. Unas indios, indios, a las jóvenes.
2: No yo, sabíamos yo, lo que tomábamos, <risas> no sabíamos lo que hacíamos, ¿no? Que me acuerdo mucho de un amigo que, que no se llama demente, se llama David. Que se enojaba bastante cuando hacíamos carnes asadas y era. Que no había carne. No había carne, solamente Asado. chelas. Solo chelas. Solamente chelas y hombres con pantalones bastante pegados. No.
3: Yo no. <risa> Porque no te quedaban.
2: <risa> escuchando CDs, escuchando CDs, era cuando en esos tronces troncos no, no conocíamos lo que era eh. ni un USB, no, <risa> eran no, no, puros era, era CDs, teníamos una carpeta de CDs con discos <risa> que quemábamos de... <risa> Reading True, de, de cuando nos poníamos un poquito más queridosos, este, pues empezaba el. Stunt Tonsur! ¡Pi Finger Dead Punch! ¡Pi Finger Punch! ¡Asar la idea ¡Asar la ¡No, Remains!
0: También, muy
2: buena banda, Remains. Podíamos hablar de, de bastantes cosas, ¿no? Y qué bueno que empezamos a crecer y nuestro gusto se amplió, ¿no? En, en bastante, no solamente en cervezas, en bastantes cosas, ¿no? Y lo que hace parte del ser humano crecer, crecemos, nos adaptamos contagiamos a más gente, nos contagiamos de más gente y somos los que somos ahora, ¿no? Y un abrazo y, y un saludo a todos que nos escuchan por ahí. Gracias, ¿no? Que les sea bueno todo Sobrevive este
0: podcast es con mucho cariño y gracias por escucharnos. Un abrazo a todos. El 2020
2: sí existió.
0: <risa> no fue efímero. Sí existió. Gracias. Saludcita. Salud.